0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. EU-Kommission schlägt Ölembargo gegen Russland vor, russischer Sturm auf Stahlwerk und Warnstreiks im Kitas. Unternehmen aus Deutschland und den anderen EU-Staaten sollen ja in Zukunft kein russisches Öl mehr importieren dürfen. Das sieht jedenfalls der Vorschlag der EU-Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen vor. Das hat die Deutsche Presseagentur in Brüssel erfahren, um den Ländern nun Zeit für die Umstellung zu geben, soll es erstmal Übergangsfristen geben. Sarah Geiser, die mit den Infos aus Brüssel. Den Vorschlägen der EU-Kommission nach soll nach einer Auslaufphase von sechs Monaten ja dann ein Einfuhrverbot für Rohöl gelten und nach acht Monaten dann auch noch eins für Ölprodukte. Eine Rolle soll ja außerdem spielen, ob Lieferungen per Pipeline oder eben per Schiff erfolgen. Für einige EU-Länder soll es aber auch Ausnahmeregelungen
1: geben. Warum das denn? Ja, es gibt halt einige EU-Länder, die sind immer noch stark von russischem Öl abhängig. Dazu gehören Ungarn und die Slowakei. Und diese beiden haben klar gemacht, dass sie vorerst nicht auf russisches Öl verzichten können und deshalb auch nicht bereit sind für einen schnellen Lieferstopp. Damit es dadurch aber nicht zu einer Blockade des nächsten äh, Sanktionspakets hier aus Brüssel gegen Russland kommt, schlägt die EU-Kommission eben Ausnahmeregelungen für diese beiden Länder vor.
0: Wie stark könnte das Ölembargo Russland denn eigentlich treffen?
1: Also Befürworter des Ölembargos hoffen, dass die Folgen für Moskau gravierend sein werden, auch trotz der Ausnahmen für Ungarn und die Slowakei. Es ist nämlich so, dass Russland Anfang des Jahres noch die Hälfte seiner täglichen Rohölexporte nach Europa geliefert hat. Und auch an Ölprodukten, also Diesel oder Schweröl, ging die Hälfte in den Westen. Und weil Öleinnahmen auch ungefähr ein Drittel des russischen Haushalts ausmachen, könnte das Embargo schmerzhaft werden.
0: Aber es birgt auch Risiken, oder?
1: Ja, das Risiko ist halt, dass ein Ölembargo die weltweiten Ölpreise so in die Höhe treiben könnte, dass äh, Russland so am Ende mit weniger Exporten mindestens genauso viel Geld verdient wie vor einem europäischen Importverbot. Für ärmere Länder würde Öl unbezahlbar werden. und das könnte Russlands Präsident Putin dann wiederum für seine Zwecke nutzen, weil er dann diesen Ländern Rabatte auf sein Öl anbieten könnte und sie damit gleichzeitig aber auch dann an sich binden würde. Und deshalb sind da auch hier in Brüssel nicht alle überzeugt davon, dass ein Ölembargo aktuell wirklich die klügste Idee ist.
0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ja auch schon deutlich geäußert, dass er hohe Preissprünge erwartet, wenn das Embargo kommt. Aber worauf wir uns dann genau einstellen müssten, ja, das kann man nicht wirklich vorhersagen, oder?
1: Nee, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Selbst Experten bleiben da recht vage. Da gibt es einfach viele Faktoren, die die Entwicklung beeinflussen können. Und deshalb ist das sehr schwierig, das jetzt so genau vorherzusagen. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter in Sachen Ölembargo? Also wie schnell kann das jetzt überhaupt kommen? Also heute wollen sich die EU-Staaten die neuen Sanktionsvorschläge hier aus Brüssel anschauen. Und wenn es aus den Hauptstädten keine großen Einwände mehr gibt, dann könnte auch das Ölembargo in den nächsten Tagen schon beschlossen werden. Wochenlang saßen tausende ukrainische
0: Zivilisten und Soldaten im Stahlwerk von Mariupol fest. Die russischen Besatzer hatten das Werk ja eingekesselt und eine Evakuierung der Zivilisten lief, ja wenn überhaupt, nur schleppend. Nun haben russische Truppen nach ukrainischen Angaben mit dem Sturm auf das Stahlwerk begonnen. Roman Schell ist in der Ukraine und weiß mehr. Wie ist denn die Lage am Stahlwerk?
2: Die letzte Info aus Mariupol. Die Russen beschießen das Werk erneut richtig heftig. Artillerie, Panzer und Mörser sind im Einsatz. Die Russen haben sogar einen Versuch unternommen, das Werk endgültig einzunehmen. Das hat nicht geklappt, sagen die ukrainischen Behörden. Wie durch ein Wunder wurden mehr als 100 Zivilisten aus dem Werk inzwischen evakuiert. Aber weitere Zivilisten sind ganz bestimmt immer noch in den Kellerräumen des Werkes. Mindestens zwei Frauen wurden getötet im Zuge der letzten russischen Angriffe. Die Lage der Menschen dort ist unbeschreiblich. Mehr als 50 Tage lang haben diese Leute kein Sonnenlicht gesehen. Sie haben kaum Wasser und kaum Essen mehr.
0: Eigentlich hatte Präsident Putin seinen Verteidigungsminister ja angewiesen, das Stahlwerk nur abzuriegeln und nicht reinzugehen. Warum wird denn dann jetzt doch gestürmt? Will Putin ja einen Erfolg vorweisen können vielleicht bei der Parade am 9. Mai?
2: Das war wohl eine Lüge und ein Trick Putins, denn der Präsident Zelensky hat ja gedroht, die Friedensverhandlungen komplett abzubrechen, sollten die ukrainischen Soldaten in Mariupol äh, getötet werden. Vermutlich ist das so, dass Putin zumindest einen Erfolg an der Front vorweisen will am 9. Mai. Äh, ganz viele Ukrainer hier haben so große Angst vor diesem 9. Mai. Es ist aber... Alles andere als sicher, dass es mit Mariupol klappt vor dem 9. Mai oder am 9. Mai. Denn die Kellerräume unter dem Werk nennt man hier in der Ukraine Katakomben. Im Fall eines Atomschlages sollten sich die Menschen dort verstecken können. So haben die Sowjets diese Kellerräume gebaut und geplant.
0: Und wie verlaufen die Kämpfe in der Ostukraine? Also zuletzt hieß es ja, die russischen Truppen kämen nur schleppend voran und die ukrainischen Streitkräfte leisten weiter erbitterten Widerstand. Ist das jetzt immer noch so?
2: Ja, das ist immer noch so. Die Ukrainer kämpfen tapfer weiter. Äh, Man kann sich aber vorstellen, dass die ukrainische Armee in diesen äh, schrecklichen Tagen viele Soldaten verliert, denn sie befinden sich die ganze Zeit unter Artilleriebeschuss der Russen. Zur gleichen Zeit äh, feuern die Russen mit Raketen auf die Eisenbahnknotenpunkte in der West- und auch in der Zentralukraine, Moskau will die Waffenlieferungen aus dem Westen unbedingt verhindern. Denn sie könnten für einen Wandel sorgen in diesem Krieg.
0: Heute müssen Eltern einmal mehr kreativ sein, denn Erzieher und Sozialarbeiter in Kitas und Ganztagsschulen legen ja bundesweit die Arbeit nieder. Ja, die Gewerkschaften, die fordern für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nämlich neben einer besseren Bezahlung auch attraktivere Arbeitsbedingungen. Tine Klimach mit den Infos. Bis zum Jahr 2025 fehlen allein in den Kitas rund 300.000 Fachkräfte, sagt die Gewerkschaft Verdi. Das sind zumindest die Berechnungen des Deutschen Jugendinstituts. In der Sozialarbeit und in der Behindertenhilfe ist die Situation auch nicht besser. Während der Corona-Pandemie habe sich der Fachkräftemangel noch weiter zugespitzt und der Arbeitsdruck werde in den sozialen Berufen immer stärker, so Verdi. Die Gewerkschaften fordern neben mehr Geld auch mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung von Erziehungsarbeit. Noch gibt es kein Angebot von Arbeitgeberseite. Die letzten Tarifverhandlungen waren im März ohne Ergebnis. In unserem Tipp des Tages dreht sich alles um den Arbeitsanfang. Die Probezeit in einem neuen Job, die macht ja vielen auch Angst, also bloß keine Fehler machen, sich nicht blamieren. Personalberater raten aber, gar nicht erst mit solchen Gedanken an die Probezeit ranzugehen. Ronny Thorau mit ein paar Tipps, also knieschlotternd jeden Fehler vermeiden zu wollen, das ist gar nicht unbedingt die beste Art, die Probezeit anzugehen, ja?
3: Nein, Personalexperten empfehlen eine deutlich selbstbewusstere und vielseitigere Einarbeitung. Erstmal hilft es vielleicht, sich klar zu machen, dass die Probezeit ja auch dafür da ist, zu gucken, ob man selber wirklich in einer neuen Firma sich zu Hause fühlt. Das schafft dann schon mal so ein bisschen Distanz, Ruhe und Selbstbewusstsein. Und dann geht es zum Beispiel darum, sich gut ins Team zu integrieren, informelle, nicht sofort sichtbare Unternehmensregeln zu analysieren, Kontakte zu knüpfen, das richtige Maß an Fragen zu stellen und seine Kompetenzen zu beweisen durch sichtbare, schnelle Erfolge.
0: Okay, das ist leicht gesagt, aber wie macht man es denn am besten? Also mal ein Beispiel, informelle Unternehmensregeln lesen. Was ist denn da gemeint?
3: Ja, es gibt ja immer so ungeschriebene Gesetze in jeder Firma. Was man wie macht einfach, wie man miteinander umgeht, die muss man möglichst genau beobachten und erlernen. Sonst eckt man da schnell an und weiß vielleicht gar nicht, warum. Wenn man zum Beispiel merkt, hier wird schon eher auf Konkurrenz gearbeitet. Jeder versucht, sich gegen andere gut aussehen zu lassen und die besten Projekte zu ergattern. Dann muss man auch selber eine Schippe mehr beim Punkt Selbstvermarktung drauflegen und gleich offensiver auftreten. Wenn es einem Team aber eher darum geht, harmonisch und fair miteinander umzugehen, dann kann das zu selbstbewusste Auftreten kontraproduktiv sein.
0: Okay, und man sollte Kontakte knüpfen. Das kann doch aber auch schnell negativ auffallen, oder? Also wenn so ein Neuzugang gleich mit allen netzwerkt und bei allen Führungsetagen vorstellig wird und so?
3: Ja, das kann man schon auch falsch machen, da zählt schon die richtige Balance. Personalexperten sagen allerdings beim Kontakteknüpfen machen wenige zu viel, sondern die meisten eher zu wenig. Man sollte sich einfach gut angucken, wer welche Rolle im Unternehmen hat, zum Beispiel auch wer die Meinungsmacher sind im Team und dann einfach Gelegenheiten zum Kennenlernen und Quatschen auch mal schaffen und nutzen. Also gerade in der Probezeit zum Beispiel lieber vor Ort arbeiten, die Mittagspause dann nicht allein verbringen, sondern einfach Gelegenheiten für Smalltalk und persönliche berufliche Gespräche nutzen.
0: Und wie ist das gemeint, sichtbare Erfolge, die kann man ja nicht erzwingen.
3: Ja, man kann sie zumindest wahrscheinlicher machen, indem man sich gerade am Anfang eher Projekte vornimmt, die einfach schneller vorzeigbare Ergebnisse produzieren. Quick Wins heißt sowas in der Jobfachsprache und Experten raten nicht zu lange, nur Informationen aufzunehmen, sondern eben auch tätig zu werden. Die ersten 30 Tage, so sagt man, wird man meistens nur mit Input zugeschüttet. Da ist Aufschreiben übrigens wichtig, dass man nicht Sachen ständig nochmal nachfragen muss und so ab Tag 60 spätestens sollte man aber auch erste Ergebnisse liefern und das ist auch so ein Zeitpunkt nach 60 Tagen, wo man sich ruhig ein Feedback holen kann von den Chefs oder auch vom Team, ob sich das alles gerade so in die richtige Richtung entwickelt. Lieber einmal da schon nachfragen, bevor es dann zu spät ist.
0: Und zum Schluss vielleicht noch, wir haben ja Fachkräftemangel, also heißt viele Unternehmen suchen händeringend nach qualifiziertem Personal. Hat man es denn da in der Probezeit leichter? Also weil die Unternehmen einen halt einfach unbedingt brauchen.
3: Ja, Personalberater berichten gerade schon von Mitarbeitern, die auch, gerade wenn sie mehrere Angebote haben, sagen, können wir die Probezeit in ihrer Firma vielleicht verkürzen. Das ist dann durchaus ein Entscheidungskriterium. Und es stimmt auch schon, Fachkräfte, die gute Leistungen bringen, müssen sich heutzutage in der Probezeit eigentlich weniger Sorgen machen als früher, ob sie übernommen werden. Trotzdem gilt die Probezeit von sechs Monaten immer noch so als die Regel. Gut für Neulinge ist aber auch, viele Unternehmen geben sich heute mehr Mühe beim Einarbeiten, weil sie einfach gute Mitarbeiter besser integrieren und halten wollen.
0: Und das noch, das Auktionshaus Sotheby's versteigert heute das Trikot, in dem Maradona bei der WM 1986 ein Tor mit Hilfe der Hand Gottes erzielt und dann das Jahrhunderttor geschossen hat. Ja, der Schätzpreis liegt zwischen 4 und 6 Millionen Pfund, das sind umgerechnet 4,8 bis 2,7 Millionen Euro. Die Auktion geht bis 20 Uhr. Philipp Detlefs mit den Infos aus London. Wie stehen denn die Gebote bisher?
3: Bis gestern Abend gab es nur ein einziges Gebot, das war schon vor zwei Wochen am ersten Tag der Auktion abgegeben worden und es beträgt 4 Millionen Pfund, umgerechnet ca. 4,8 Millionen Euro. Damit wäre der Mindestpreis dann schon erreicht, wenn also heute niemand mehr mitbietet, dann bekommt der bisherige einzige Bieter um 20 Uhr den Zuschlag. Aber beim Auktionshaus Sotheby's hofft man sicherlich darauf, dass der Preis heute noch ein bisschen in die Höhe geht.
0: Also wer genug Kleingeld im Portemonnaie hat, der kann dann heute ein Stück Fußballgeschichte ersteigern. Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.